0: On jongle avec, euh, avec l'inconnu et le risque plus que jamais. Puis là où c euh, je peux être optimiste, c'est que les startups sont habituées à ça. Les startups sont habituées à vivre dans l'inconnu, à prendre des risques, à tester des choses sans savoir ce que ça va donner, mais en se disant « c'est pas grave, on l'essaie, puis si ça marche pas, on essaie d'autres choses. » Puis ils ont cette agilité, et cette flexibilité-là, cette vélocité-là aussi. Euh, donc en principe, ils ont ce qu'il faut dans leur ADN pour être capables de passer à travers une crise, plus que bien des entreprises. Un quart d'heure. Un quart d'heure avec,
1: avec, avec un investisseur. Un quart d'heure. Un quart d'heure
0: avec un investisseur. Un quart d'heure avec un
2: investisseur.
1: Un quart d'heure un
2: Un quart d'heure avec un investisseur. Une série balado qui met en lumière l'industrie du capital d'investissement et ses principaux acteurs. On démystifie, on vulgarise et on explore les rouages de l'industrie. On rencontre ceux et celles qui la créent. Qui sont ces gens? En quoi consiste le métier d'investisseur? Incursion dans le monde du capital d'investissement au Québec. Hello, Catherine Berbery. Bonjour, Jean-François Roy. Déjà, deuxième épisode, on est très excités. On rappelle que c'est dans le cadre de la crise du coronavirus. Mais cette fois, on va parler de quelque chose de bien spécifique. Tu m'as invité à aller rencontrer Jérôme Nix de BDC Capital, Liette Lamonde de Bonjour Startup Montréal. De quoi parle-t-on aujourd'hui?
0: En fait, on parle des écosystèmes. Donc, autant l'écosystème montréalais, québécois et canadien directrice des opérations et du contenu chez Réseau Capital. Les forces, les faiblesses, les défis, parce que c'est vraiment ça qui va nous dire si on va se relever rapidement de la crise, comment on va se sortir de cette crise-là. En si... combien de temps aussi. Exact. Ouais. Puis s'il y a une deuxième vague aussi, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour être prêt à l'affronter? Donc on compare un peu les différents écosystèmes aujourd'hui avec nos intervenants. À la Fondation Montréal Inc., mon rôle de directrice générale, dans le fond, c'est d'aider la création de nouvelles entreprises à Montréal, des entreprises innovantes. On les appuie par du financement, mais nous, c'est du financement sous forme de bourse. Donc, ce n'est pas de l'investissement. On ne prend pas de part dans ces entreprises-là non plus. On appelle ça du financement non-dilutif, dans le fond, pour euh, utiliser le, le jargon des investisseurs. Liette Lamont, je suis la cofondatrice de Bonjour Startup Montréal, puis la directrice générale de la Fondation Montréal Inc puis, on les accompagne avec la communauté d'affaires. Donc, comme c'est une fondation, c'est des gens d'affaires qui viennent, qui donnent de l'argent pour que la fondation puisse appuyer les entreprises et qui donnent du temps. Donc, ils viennent partager leur expertise bénévolement. On a 450 coachs. Ah bonjour Startup Montréal. Mon rôle, c'est ben je suis cofondatrice, donc coprésidente, je co co-dirige l'organisation avec Patrick Gagné. Et on a créé ça parce qu'on voyait qu'il y avait un besoin dans notre écosystème Montréalais naissant, il est tout jeune, cet écosystème startup là, euh, d'avoir un peu plus de cohérence entre les actions de tout le monde, puis d'aider à guider nos entrepreneurs à travers cet écosystème florissant là, mais souvent ils savent pas à quelle porte frapper.
1: BDC il y a Capital, c'est intéressant parce qu'il y a BDC puis il y a BDC Capital, BDC BDC Capital, c'est la filiale de BDC qui, euh, qui fait les investissements au sein de la banque. Et puis, c'est une filiale à part entière de BDC. Jérôme Nix, vice-président exécutif BDC Capital. On fait de la dette subordonnée, on fait du capital de risque, on fait des investissements en, en private equity et puis on fait des investissements en fonds et puis des investissements dans les, directement dans les entreprises. On supporte l'écosystème au Québec, à Montréal et puis à travers le Canada. Euh, moi, je définis l'écosystème de Montréal comme étant un beau, un bel exemple de collaboration entre les intervenants. Je pense qu'il y a une, une vraie, euh, vraie collaboration et un souci d'aligner nos, euh, nos efforts pour supporter l'entrepreneuriat. Euh, on se distingue aussi par euh, des universités qui produisent de la recherche remarquable avec des hubs, des secteurs de pointe comme sciences de la vie, comme l'intelligence artificielle, comme le deep learning ou même la réalité virtuelle. On se distingue aussi par des entrepreneurs qui sont capables de bâtir des entreprises avec très peu de ressources. Puis on se distingue aussi par la capacité de développer les entreprises à moindre coût que dans d'autres juridictions à travers le Canada. Parce que les talents coûtent moins cher, parce que les loyers coûtent moins cher, parce qu'il euh, y a des subventions pour supporter l'entrepreneuriat et puis le développement des entreprises.
0: On, on a une étude qui se fait à chaque année de Startup Genome qui nous compare à d'autres écosystèmes. Donc c'est pas mal ça la mesure qu'on a pour pouvoir euh, voir où on en est. Euh, si on regarde la connectivité locale, Montréal s'en sort assez bien, mais par exemple on voit que des villes comme Toronto puis Vancouver au Canada sont beaucoup plus tissées serrées dans les différents acteurs de l'écosystème que nous on l'est à Montréal. Au niveau de la connectivité internationale, là, on a du chemin à faire, vraiment plus. On est moins bien connecté. nos start -up voyagent moins, même. Les fondateurs de start-up voyagent moins dans les autres écosystèmes à Montréal que c'est le cas à Vancouver, qui est hyper connecté sur les marchés asiatiques, entre autres. Euh, si on regarde en termes d'accès au financement, ça s'est super bien développé dans les dernières années. Ce n'est pas encore parfait, mais Montréal s'en tire assez bien. Euh, accès au talent, la chance qu'on a, la force qu'on a, c'est que le talent ici, par exemple les ingénieurs, est beaucoup moins coûteux que dans les autres écosystèmes. Euh, mais il faut s'assurer qu'il soit présent, qu'il qu'il en ait en, en nombre suffisant. On a plusieurs universités. Ça, ça nous dessert bien d'avoir ces universités-là ici. Euh, puis finalement, en termes d'accès et de relations entre les grandes entreprises, les PME et les start-up, là, il y a du travail à faire. Puis vraiment, Bonjour Startup travaille beaucoup sur des initiatives présentement pour renforcer les liens puis, on va profiter de la relance pour le faire, étant donné qu'il y a tout un mouvement de solidarité locale. de Est-ce qu'on peut regarder si on a des fournisseurs ici? Ben c'est le temps, justement, d'utiliser les startups dans la relance en disant, « Avant de chercher une solution à tes nouveaux enjeux, toi, la grande entreprise, partout sur la planète, nous, on va te présenter des entreprises d'ici qui peuvent répondre à tes besoins. Fais l'effort de, de, de développer cette relation-là, même si c'est une nouvelle entreprise. Hein. Pourquoi cest
2: ici si moins serré à Montréal?
0: Je sais pas pourquoi c'est moins serré à Montréal. Il y en a qui parlent de culture. On, on travaille, on est habitué de travailler fort, chacun de notre côté, puis on n'a pas encore développé, je trouve, les, les relations naturelles de collaboration. Ça demande du travail aussi, travailler en collaboration. Hein. C'est jamais simple. Il faut que chacun euh, mette de son mettre de, de l'énergie pour développer une relation de confiance. Euh, souvent, il y a des compromis à faire. C'est moins le fun de faire des compromis. Quand on est en affaires, on va aller plus vite. Donc, on pense que ça va aller, euh, ça va être plus fort aussi si on y va seul. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je crois beaucoup que les collaborations font en sorte que n'importe lequel projet, finalement, se réalise avec beaucoup plus d'impact. Puis c'est ça qu'on veut. On veut de l'impact. On veut de l'impact économique, on veut de l'impact social. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour, pour faire ça. Puis, faut dire qu'entre les grandes entreprises puis les startups, on parle de deux univers complètement différents. Euh, la start-up est très agile, en mode d'expérimentation, de prise de risque, on teste, on recommence, on itère. La grande entreprise, elle s'est formalisée avec le temps, elle a des processus décisionnels, elle a une gestion du risque qui est complètement différente. Puis là, on essaie de mettre ces deux-là ensemble, puis dire « travailler ensemble ». Ça se fait pas comme ça, là. Il y a un apprentissage de la réalité de l'un de l'autre qui doit se faire pour qu'on arrive à conclure une transaction commerciale ensemble. Ça prend beaucoup de patience vraiment beaucoup
1: de patience on <rire> l'a pas tout le temps euh, si on euh, si voit au point de vue investissement on pourrait dire investissement puis je le mesure en dollars investis en capital de risque versus le produit national brut. On est le cinquième pays au monde pour la concentration des, euh, des investissements en capital de risque qui va supporter l'entrepreneuriat et puis les startups. Fait que de ce côté-là, on se débrouille quand même assez bien. On pense à la Chine, on pense aux États-Unis, on pense à Israël et puis on pense aussi à l'Inde qui, qui nous devance sur, ces, sur ce, ce niveau-là. On pense aussi qu'au point de vue de la capacité de démarrer des entreprises et puis les amener jusqu'à 50 millions de valeurs, on se débrouille bien, puis on est encore là dans, dans le peloton euh, de tête. Là où est-ce qu'on a plus de défis, c'est vraiment être capable d'amener les entreprises à 250 millions et puis même avoir généré des sorties d'un milliard ou le, ce qu'on appelle les « unicorns ». plus que euh, plus qu'on voit les… Euh, plus, plus que l'entreprise a une croissance importante, plus on peut être capable d'avoir euh, une sortie importante et puis qu'on peut créer de la liquidité pour les investisseurs. Le Québec, le Canada, est encore un peu dans, dans, dans sa phase d'adolescent dans le capital de risque euh, pour supporter euh, les startups technologiques canadiennes. Je pense qu'on a fait beaucoup de progrès au cours des dernières années. Je pense qu'on a une augmentation de la diversité des sources de capital, à la fois au point de vue... « jeune il y a une diversité au point de vue investisseur institutionnel, mais on ne voit pas encore des entrepreneurs qui ont bâti des, des entreprises d'un milliard et puis qui vendent leur entreprise et puis qui recyclent, ils se recyclent dans l'écosystème. Dans on voit des sorties de 50 millions, on voit des sorties de 250-300 millions, mais il faut vraiment là, accélérer le rythme de, de re, redémarrage d'entreprise par des, euh, des gens qui ont eu du succès et puis qui ont su monter des équipes, qui ont su vendre leurs produits au Canada et à l'étranger. Je qu'au Canada, on commence à avoir des succès, comme on, on peut penser à Shopify, on peut penser à Lightspeed, on peut penser à Sander, qui n'est euh, euh, qui pas une sortie, mais qui, euh, qui est euh, une unicorn. On peut penser à Nuvi, euh, qui a été baqué par Novocap. Fait on fait qu'on commence à avoir des entreprises de forte euh, envergure, mais il en faut plus parce que ce qu'on veut, c'est être capable de recycler ces entrepreneurs-là pour recréer des, des startups qui vont accélérer beaucoup plus rapidement que, que dans leurs dernières entreprises.
0: un écosystème puisse passer à travers une crise euh, comme ça, je pense qu'il doit avoir compris l'importance de collaborer puis de travailler ensemble. De travailler ensemble. De travailler. travailler, ensemble, travailler ensemble, ensemble! Travailler ensemble! Travailler ensemble! Ça, c'est sûr et certain, on s'en sort pas. Euh, notre écosystème est formé de plusieurs petites organisations. C'est le cas ailleurs aussi, mais il y en a qui étaient déjà, je regarde Communitech à Toronto, Waterloo, beaucoup plus euh, Beaucoup, déjà les forces réunies depuis plus de dix ans. Bon, c'est un écosystème qui est plus, plus âgé que le nôtre aussi. Euh, mais ça c'est essentiel puis je pense qu'on l'a compris dans nos vies quotidiennes avec la pandémie qu'on avait intérêt à travailler ensemble mais ça se transpose parfaitement dans l'écosystème startup après il va falloir s'assurer que l'accès au financement soit encore là tu sais on trouvait qu'on avait une belle chaîne de financement même si elle n'était pas parfaite ben est encore plus importante que jamais dans la sortie de crise puis peut-être que des investisseurs vont avoir été affaiblis par cette crise aussi. Donc, il y a un risque là. Il va falloir être très prudent pour s'assurer qu'effectivement nos investisseurs soient toujours au rendez-vous. Euh, on voyait déjà que proportionnellement à d'autres villes comme Toronto puis Vancouver entre autres, il y a moins de start-up qui sont financées par du capital de risque à Montréal que dans ces villes-là. Déjà, on avait cette préoccupation d'augmenter ce pourcentage de startups qui ont accès à du financement comme ça, mais on va vouloir encore grandir comme écosystème, on ne veut pas avoir un repli. Euh, donc, tout cet accès-là au financement demeure crucial, c'est sûr et certain. L'accès à tout le coaching, à l'expertise nécessaire pour repartir la croissance, c'était déjà une petite faiblesse de Montréal. Il y a peu d'historique, donc il y a peu de fondateurs de start-up qui ont créé des grandes entreprises, tu sais, qui ont passé du stade de start-up à ce qui est là. Donc cette expertise-là, elle était déjà manquante à Montréal. On travaille avec Bonjour Startup up à l'amener ici. Elle va être clé, je pense, pour la relance, pour amener nos entreprises à, à, à comprendre l'hypercroissance puis à passer en mode hypercroissance aussi. Puis le talent, ben il était là, on commençait à se l'arracher euh, avant, euh, avant la pandémie. Puis ça, moi, ça c'est mon point, mon point d'interrogation pour la suite parce que le marché du travail a été complètement déstabilisé par, par la pandémie. Il y a eu des mises à pied. On n'a pas une vision complète de ce qui est arrivé vraiment dans l'univers start-up à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour ceux qui ont besoin de talent pour redémarrer, pour relancer très hâte de voir comment ça va se faire, puis nous on est à, à observer ça pour euh, s'assurer de trouver les bonnes façons d'aider. You know.
1: Il faut que les intervenants du milieu travaillent ensemble. Euh, on, est, euh, on est chanceux au Québec, on a euh, euh, des banques, on a des organisations au point de vue universitaire, on a des laboratoires de recherche, on a du talent, on sent être capable d'attirer du talent à Montréal dans différents euh, secteurs. Euh, mais il y a moins de ressources entrepreneuriales qu'il y en a, admettons, à Toronto. Si je regarde les chiffres au point de vue investissement, euh, le Québec, c'est toujours à peu près 40 des activités de capital de risque au Canada. Là, on est rendu à 30 parce qu'il y a une diversification d'investisseurs, d'entrepreneurs qui se passe en Ontario, qu'on voit moins euh, au Québec. Donc, je pense que la capacité d'attirer du talent au Québec pour venir étudier, pour venir en, euh, partir des entreprises, et vous savez que pour venir au Québec, puis pour qu'on puisse développer au Québec, c'est important. La croissance de, de talents technologiques en Ontario au cours des cinq dernières années a augmenté de 54 Or, au Québec, il a augmenté de 14,5 Ça, c'est en cinq ans. Je ne parle pas en 20 ans. Donc, si, je, si je multiplie ça par, sur 15 ans, on voit qu'on risque d'avoir un déficit de, de talent technologique au, euh, au Québec. Et puis, si on, si on prend l'hypothèse que le talent technologique est un outil fondamental à bâtir des compagnies technologiques, mais on, on risque d'acculer un, un, un recul au cours des 20 prochaines années. Tout ce qu'on peut faire pour encourager nos jeunes à entreprendre des études dans, euh, euh, en ingénierie ou, en, ou dans les, les secteurs, ce qu'on appelle en anglais les STEM, tout ce qu'on peut faire pour encourager les facultés de ces, euh, des universités à encourager l'entrepreneurship ou l'entrepreneuriat au niveau universitaire, mais dans des, dans des secteurs technologiques, tout ce qu'on peut faire pour encourager ces, ces étudiants-là à participer dans des programmes d'entrepreneuriat comme les accélérateurs. Et puis tout ce qu'on peut faire en tant que société pour être capable de soutenir le démarrage d'entreprises technologiques. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à recruter du talent pour compléter ces, ces équipes de, 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 de fondateurs c'est un investissement à long terme, puis on ne peut que récolter du, euh, les fruits de nos, nos investissements, mais c'est un cycle qui prend du temps. Et puis ce que j'ose espérer, c'est qu'on ne va pas prendre trop de retard sur ce, sur ce front-là.
0: Je pense que pour la sortie de crise, en fait, là où Montréal euh, peut bien s'en sortir par rapport à d'autres, je trouve que nos, nos gouvernements ont vite compris qu'il fallait qu'ils prennent le pas de la demande qui n'existe plus, ou en tout cas qui qui est pas mal disparu. Ils sont vraiment en mode de faire ça. Euh, moi, je suis optimiste aussi quand je vois tout ce qui a été lancé comme initiative d'achat local. J'espère je, que l'achat local ne va pas se limiter aux biens de consommation, mais que les entreprises qui achètent des services de d'autres entreprises, euh, donc éventuellement de start-up, euh, vont aussi avoir cette préoccupation-là de, de favoriser nos fournisseurs ici pour grandir. Euh, que les gouvernements aussi vont faire le pas de, de modifier ou adapter leurs règles d'appel d'offres publiques pour qu'il y ait de la place pour les start là-dedans. Je pense que cette réflexion-là, elle est en cours. C'est sûr qu'on est beaucoup en discussion avec les gouvernements, puis c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Puis on dirait que la pandémie vient amener des opportunités nouvelles euh, de faire bouger les gouvernements d'une façon qu'ils ne l'auraient pas fait autrement. Euh, ce que j'aime à Montréal, puis je trouve qu'il va nous aider encore, c'est qu'on a maintenant une mairesse qui s'intéresse aux start-up puis qui en parle beaucoup. Et puis ça, c'est un peu le rêve qu'on avait d'avoir un leader local prêt à assumer ce rôle d'ambassadeur euh, de l'écosystème des startups. Je ne dis pas qu'on l'a nommée ambassadrice des startups, ce n'est pas ça, mais je trouve qu'elle joue bien ce rôle-là. Puis c'est assez fondamental, on l'a vu à Amsterdam, quand la ville d'Amsterdam a décidé que c'était important de développer les startups, et on fait ça il y a plus que cinq ans. « Wow, Amsterdam a monté en flèche dans les classements mondiaux, puis maintenant, il attire des investisseurs, il attire un plein, plein de monde parce qu'il y a eu un spotlight qui s'est mis sur la ville. » Donc, il y a ce positionnement-là qui est en train de se faire. Je ne dis pas si c'est parfait, mais c'est en train de se faire.
1: En tant qu'investisseur, je vois euh, des valeurs d'entreprise qui vont être euh, revues à la baisse mais une volonté des intervenants du marché à vraiment mettre les ressources nécessaires pour recréer d'autres succès comme on a eu avec Lightspeed, comme on a eu avec Sand2, comme on a eu avec Clemencia, comme on a eu avec Shopify. Je pense qu'il y a eu quelques entreprises au Canada qui ont alimenté l'imaginaire des entrepreneurs et des investisseurs. Quand on regarde euh, Clemencia avec euh, Clarissa Desjardins, son mari vient, euh, vient de faire Repair. Dans un couple, on parle d'un euh, très grand succès avec Clemencia, une, euh, un appel euh, public pour l'entreprise. Et deux ans plus tard, on a Repair qui a fait un IPO qui a été un très grand succès. Fait que, il y a certaines entreprises comme ça qui nous interpellent et qui, qui nous fassent dire, réfléchir puis dire oui, c'est possible. Je pense qu'on est victime d'avoir pensé trop petit il y a une dizaine d'années. Là, il y a des gens qui commencent à penser grand. Et puis quand on voit la, euh, la valorisation de Shopify, Lightspeed et puis d'autres entreprises, tu sais, ce qu'on a besoin, c'est en faire dix autres comme ça. Puis je pense que les gens croient sincèrement on est capable d'en partir dix autres au Canada.
0: À court et à moyen terme, ce que je vois, c'est euh, une société qui, a con... qui fait face à des enjeux nouveaux, euh, autant au niveau individuel, commercial, gouvernemental, euh, puis qui va devoir trouver des solutions nouvelles euh, et qui va comprendre toute l'importance de l'innovation. C'est un peu un buzzword. C'est un peu facile de dire « Ah, oh, on veut créer un Québec innovant ». Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de trouver des nouvelles réponses à nos nouveaux enjeux. Puis ça, je trouve que c'est comme une société qui n'est pas assise sur un paquet de ressources naturelles et qui a compris que c'était le capital humain qu'il fallait mettre de l'avant. Bien, je pense que ma boule de cristal, ce que ça me dit, et ce qu'elle espère en tout cas, c'est que ça va créer un chiffre, ça va créer un changement important. Puis que cette prise de conscience-là, elle va aller plus qu'une prise de conscience, ça va être vraiment dans l'action qu'on va travailler à, à vraiment mettre en relation les innovateurs qu'on a au Québec avec la réponse aux solutions qu'on a besoin. J'y crois. J'y crois sincèrement que je vais tout faire parce que ça arrive, c'est sûr et certain. <rire>
2: c'est une bonne chose, donc.
0: Oui, bien, c'est une bonne chose. Je suis une optimiste de nature, donc je pense que de toute crise doit émerger quelque chose de positif. Puis, s'il y a quelque chose qui peut sortir de positif pour l'écosystème Startup, c'est ça, c'est qu'on reconnaisse la part des Startups, la part en innovation, en agilité, en flexibilité, en réponse à des questions il y a des problèmes puis qu'on voit plus l'impact le, le, le côté plus négatif je dirais il y a eu sais, souvent les monsieur madame tout le monde quand tu entends parler des startups c'est c'est souvent des bon, des grands joueurs qui sont venus euh, bouger les industries puis bon eux ils vivent pas nécessairement positivement là le voisin loue son, son appartement sur Airbnb ça le dérange tu sais fait que j'aimerais ça que cette perception des startups change qu'elles deviennent positives, puis qu'en plus on les prenne au sérieux, puis qu'on voit la part réelle qu'elles ont, qu'on qu ne les voit pas juste comme des, des petites entreprises. Ce n'est pas juste ça une start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui est innovante, puis qui croit rapidement, et qui peut avoir un apport économique et social important pour nous. De cette crise-là, là, moi, je pense qu'on apprend, on apprend la solidarité, on apprend l'importance de serrer les coudes quand ça va pas bien et j'espère qu'on va continuer à serrer les coudes quand ça va bien aller aussi.
1: Nous, on n'a pas remis les pieds au bureau de, euh, depuis le, le 13 mars, mais on a augmenté de 100 investissements, euh, de, de 100 nouvelles compagnies dans notre portefeuille. Fait qu on, on, on va probablement presque doubler la grosseur de la banque au cours des six prochains mois. Ça veut dire que même si la, la crise est importante, ce qu'on apporte comme solution pour les entreprises et l'écosystème est important. Et puis, c'est vraiment en ce moment ce qu'on qu dit en anglais: all, all hands on deck pour aider l'économie canadienne à sortir de la crise. Puis, nous, notre notre outil pour, euh, c'est vraiment supporter les entrepreneurs canadiens. Un quart
0: d'heure avec un investisseur.
2: Un quart d'heure avec un investisseur. Une idée originale de Réseau Capital. Entrevue, montage et réalisation, Jean-François Roy. Ce balado est produit par Cactus Productions Sonore pour Réseau Capital. Réseau Capital tient à remercier ses partenaires annuels pour leur appui. Caisse de dépôt et placement du Québec, Desjardins Capital, Fasken, Banque Nationale, EY, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action et mccarthy Tétro. Tous les épisodes de la série Un quart d'heure avec un investisseur sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. <rires> <rires> de
0: toute façon, je Là, tu sais, je l'ai jamais revu de ma vie. Ça <rire> fait que je suis je très optimiste, mais je vais, je vais essayer.
2: Fais, fais le mieux que tu peux, je de ta connaissance. OK, je me, mais écoute,
0: quand tu Quand je raconte quelque chose, mon chum me dit toujours... Attends, je t'arrête, là. Les bas... Les, ces bas étaient de quelle couleur, tu sais? Euh, pour se moquer de toi? Oui, <rire> ça te donne une idée. <rire> oui. fait c'est avec ça que tu vas te